0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist nach wie vor Luis Pazos und ich betreibe den Finanzblog wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal dividende auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In den über zwei Jahren, die der Podcast nun schon besteht, sind wir auf die verschiedensten Anlagemöglichkeiten eingegangen und haben dabei häufig die technische Seite der einkommensorientierten Geldanlage beleuchtet. Natürlich ist es wichtig, ertragsstarke Instrumente zu kennen und zu verstehen. Die Basis für langfristigen Anlageerfolg bildet aber immer die eigene Einstellung bzw. das eigene Mindset. Denn ohne die richtige Herangehensweise können sowohl auf der technischen als auch auf der mentalen Ebene des Investierens Probleme entstehen. Deshalb gehen wir heute nochmal dezidiert auf das Einkommensinvestoren-Mindset ein, auch wenn Luis das Wort Mindset nicht so wirklich mag. Dazu später nochmal mehr. Selbstverständlich schließen wir auch die 27. Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats ab. Doch bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das nach wie vor spannende Angebot unseres Sponsors.
0: Aber klar doch, und auch dieses Mal als Sponsor mit an Bord ist CapTrader, der online broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. Denn CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein ganz wichtiger Pluspunkt sind natürlich die niedrigen Gebühren, vor allem an den Angelsächsischen Börsen, Australien, Kanada und den USA beispielsweise. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide mittlerweile langjährige und treue Kunden von CapTrader und mit den zahlreichen Report-Funktionen und dem Service sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.cuptrader.com und wer eben über diese Adresse ein neues Depot eröffnet, der bekommt von uns auch noch eine kleine Dreingabe zum Start. Das zu unserem Sponsor. Kommen wir jetzt zum Mindset. Er war ja schon ganz begeistert, als Anton mir das Thema, ja, ich glaube, mehrfach vorgeschlagen hat, richtig?
1: Ja, ich hatte Lust, mal mit dir auf dieses etwas, ja, weichere Thema einzugehen, weil wir ja sonst uns im, im Rechtlichen und im, im Technischen immer tummeln und ja, die Grundlage für den Erfolg, äh, den monetären Erfolg, die ist dann eben doch die Herangehensweise. Man muss ja nicht das Wort Mindset benutzen.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. oder ähm, hast ja richtig angemerkt, Anglizismen versuche ich immer da zu vermeiden, wo es in der Sprache Goethes auch Alternativen gibt. Ja, der Anglizismus kommt dann bei mir dann doch gleich hinter der Partizipienseuche und der Binnenmajuskel. Aber zum Thema Mindset. Anton, was bedeutet denn für dich, wenn wir schon den Begriff hier ins Spiel bringen äh, im Rahmen eines seichten Themas? ist ja auch ein weicher Begriff. Was bedeutet der denn für dich?
1: Ich hatte so, so meine Synonyme, <lacht> die Begriffe, die ich da ganz gern synonym benutze, die hatte ich jetzt eigentlich schon genannt. Also Mindset beschreibt für mich eigentlich die Herangehensweise im, in Sachen Einstellung an gewisse Themen. Ähm, da geht es noch nicht mal unbedingt um bestimmte Techniken. Das ist dann eher nur die Lösung. Ähm, Mindset ist halt wirklich eine, eine Art, die Dinge zu betrachten und daraus lassen sich dann in der Regel je nach Mindset ähm, bessere oder schlechtere Lösungen ableiten. Natürlich kann aber auch, ja, Mindset äh, kann aber auch äh, ja, problematisch werden, wenn es eben destruktive, destruktive Einstellungen sind. Ähm, weil die beste Technik bringt nichts, wenn man, sag ich mal, zu grundlegenden Themen wie Geld und Erfolg schon mal eine schlechte Einstellung hat. Dann, dann wird man niemals äh, monetären Erfolg haben wenn man ähm, das, worum es geht, äh, als abstoßend empfindet. Und ja, Mindset, das ist <lacht> ein schwammiger, vielfältiger Begriff, aber äh, unterm Strich ist es für mich die Herangehensweise und die Einstellung gewissen Themen gegenüber. Aber ich nehme an, du hast nochmal neben meiner Laiendefinition nochmal eine Duden-Variante mitgebracht.
0: Ja, fast. Du scheinst mich schon recht gut zu erkennen. Ich habe tatsächlich ein Pons-Wörterbuch Englisch-Deutsch zur Hand genommen, dort mal nachgeschlagen. Mindset Deutsch. Denkweise Mentalität stand dort an erster und zweiter Stelle und Mentalität trifft's aus meiner Sicht sehr gut. Synonyme Begrifflichkeiten sind beispielsweise noch Einstellung, Gesinnung, Haltung, Lebensphilosophie, Orientierung, Weltanschauung. Wenn wir jetzt Mentalität rausziehen, da fand ich die Wikipedia-Definition ganz hübsch. Zitat, Mentalität von Lateinisch mens, den Geist betreffend bezeichnet, eine vorherrschende psychische Persönlichkeitseigenschaft, Prädisposition im Sinne eines Denk- und Verhaltensmusters einer Person oder sozialen Gruppe, zum Beispiel einer Bevölkerungs- oder Berufsgruppe und wird auch auf gesamte Nationen bezogen. Kulturwissenschaftler versuchen, die Mentalität durch sogenannte Kulturstandards beschreibbar zu machen. Ja, Zitat Ende. Dass die Definition von Wikipedia und beim letzten Zusatz, also auf Nationen bzw. Kultur bezogen, da ist mir dann doch gleich eingefallen, so das typisch Deutsche, dass sich eben die Aktie über viele Jahrzehnte nicht als Anlageform durchsetzen konnte. Und ja jetzt erst in allerjüngster Zeit ja wieder etwas Aufschwung erlebt hat und sich in ja, Depots bzw. Portfolios vermehrt von Anlegern findet. Soweit zur Definition. Anton, wenn du das Thema schon vorgeschlagen hast, wann bist du denn das erste Mal damit in Berührung gekommen? Ich meine, du musst ja irgendwann mal offensichtlich Gedanken dazu gemacht haben.
1: Ja, das ist richtig auch wenn es damals nicht unter dem unter dem unter der Bezeichnung Mindset durchging, aber wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ein paar Jahre dann habe ich mich mit so Persönlichkeits- und Einstellungsentwicklungen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, als wahrscheinlich meine körperliche Entwicklung mit 18, 19 weitgehend abgeschlossen war und dann, ja, ich habe einfach immer Interesse gehabt, mich zu verbessern und so weiter und gerade als Jugendlicher, da ist man ja noch mental extrem, ja, unausgereift, das merkt man erst ein paar Jahre später, mhm. Und ich hatte da einfach so ein paar Anknüpfungspunkte, ein paar Personen, die ich in der Hinsicht spannend fand, die einfach einen anderen Blick auf die Welt hatten und seitdem beschäftige ich mich eigentlich ununterbrochen mit Mindset und Einstellungssachen. Das ging dann bei mir mit meinem, mit meinem Opa damals los, der mich so ein bisschen an die Kapitalmärkte rangeführt hat, der mal gesagt hat, ja hier gibt es äh, Möglichkeiten da ging so ein bisschen dieses, dieses Denken weg, dass sich die ganze Welt um Deutschland dreht. Das haben ja wirklich äh, zumindest aus meiner Beobachtung immer noch ganz viele die, dass ganz viele denken, die Welt dreht sich um Deutschland und Deutschland wäre so top entwickelt und alles andere wäre so total schlecht. Also dann <lacht> war man wahrscheinlich noch nie in Singapur ähm, oder in ganz vielen anderen äh, sehr weit entwickelten Ländern, aber auch so sag ich mal, unsere Nachbarländer mit äh, mit Polen, die sind ja auch in vielen Bereichen äh, viel digitaler und viel weiter. Das nur mal als ein Punkt, aber auch so die Herangehensweise an wirtschaftliche Themen, da muss ich sagen, da hat mich der gute Podcast-Kollege Kolja Barkhorn sehr geprägt, weil wir wir Deutschen, sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert, wir haben, oder zumindest ich habe das so mitbekommen, so ein paar Einstellungssachen, die ganz destruktiv sind und die, muss ich sagen, die hat mir der Kolja relativ gut ausgetrieben. Das sind so diese diese typisch typischen Sachen so dieses neidische Denken der Nachbar der hätte ein größeres Auto dann dann vergleicht man sich und ähm, allgemein so Themen wie Geld und Erfolg das muss ja mit Betrügereien zu tun haben das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, weil wieso bin ich als moralisch äh, Supermensch, wieso bin ich dann nicht genauso reich? Da muss ja der andere was Schlechtes gemacht haben. Ähm, oder auch so Nullsummen glauben. Da hat der Kohl ja damals wirklich tolle Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, <lacht> als Anregung, falls er mal wieder was, was, äh, was produziert. Vielleicht äh, greift er noch mal so ein bisschen die Basic-Economics-Sachen auf. Aber die waren für mich wirklich ganz... Ganz äh, wertvoll, weil wenn man glaubt, dass man nur Geld haben kann, wenn man es anderen wegnimmt, das ist so, sowas von destruktiv. Das haben aber, glaube ich, sehr viele Menschen, insbesondere, glaube ich, in Deutschland und gerade in jüngster Vergangenheit also habe ich halte immer ein bisschen die Augen und Ohren offen wer sind inspirierende Personen die die gute Herangehensweisen an die Welt ans Leben ans Investieren haben und da muss ich sagen finde ich in letzter Zeit den den Ben vom vom Ben spricht Podcast sehr interessant er hat so eine hat so eine leichte Herangehensweise an die an teilweise auch ernste Dinge. Das finde ich sehr sympathisch, weil ja, die alles zu ernst zu sehen und irgendwo aggressiv an Dinge ranzugehen, das ist, denke ich, kein guter Weg im Leben, um Erfolg zu haben, sei es privat, sei es finanziell im Job, sei es beim Investieren. Und ja, also ich beschäftige mich kontinuierlich damit. Auch wenn es jetzt nicht jeder Mindset nennt, aber ja, das begleitet mich seit einigen Jahren. Hattest du da so prägende Personen im Bereich, im Bereich Geld, Erfolg, ja, wie man die Welt betrachtet? Bei mir sah das
0: tatsächlich etwas anders aus, was natürlich auch daran lag, dass es ja viele Informationsangebote zu der Zeit, ja, wo ich mit dem, investieren in der Börse angefangen habe, die gab es ja einfach, gab es ja einfach nicht, ja, gab ja keine Blogs, gab auch wenig Literatur und ich habe zwar jetzt keine aktiv fördernden Mentoren in der Hinsicht gehabt, wie du jetzt dein Opa, aber und ich glaube, das ist der große Verdienst eben meiner Eltern, keine bremsenden Faktoren, sondern solche, die mich dann durchaus animiert haben, das auszuprobieren. Ja, also was jetzt Geldanlage angeht, komme ich aus einem sehr konservativen Elternhaus, ja, sprich äh, Eigenheim, Bausparvertrag, Tagesgeld und Lebensversicherung. Das waren so die Hauptvermögensanlageklassen ja, und alles weit, weit weg von der Börse, aber meine Neugierde, die ich schon als Jugendlicher hatte und Affinität zum Thema Geld und alles, was mit Börse und Anlagen zu tun hatte, das wurde halt tatsächlich kontinuierlich gefördert, sowohl durch Literatur als auch eben später ja, durch Ermunterung, das durchaus zu machen. Ja, und wenn ich daran denke, also nachdem ich meinen ersten, ja, soll ich sagen, Einkommensüberschuss hatte, von dem ich dann stolz berichtet habe, dass ich ihn dann anlegen werde. Und das auch noch in eine einzige deutsche Aktie. Ja, ähm, kam eben nicht, ja, geht gefährlich und lass das sein oder äh, leg das Geld lieber sicher an, sondern nein, nein, mach das ruhig, probier das aus. Ja, und äh, wenn ich daran denke, äh, wenn mein Sohn mit 19 ankommen würde äh, und mir das so erzählen würde, dann würde ich ihn ja sogar äh, erstmal zum Gespräch bitten und äh, nochmal. <lacht> über so ein paar grundsätzliche Aspekte der Geldanlage, wie beispielsweise ja breitere Streuungen und ähnliches äh, aufklären. Ja. Also da wo ich eher bremsen würde, heutzutage in einer vergleichbaren Situation, da meine Eltern mich sogar ermuntert, eigentlich Gas zu geben. Ja? Und ich glaube, das, äh, das ist ja schon mal viel wert, weil dann eben ja, dieser, dieser Ballast äh, nicht da war, ähm, und ja, im Prinzip der, der der Weg eben zur Börse da vollkommen offen stand. Und man muss natürlich auch sagen, der Vorteil in der Situation war natürlich, dass ich in den frühen 90er Jahren damit anfangen konnte. Und das natürlich eine Zeit war, die ja letztendlich dadurch, dass es eine Boomzeit war, sehr förderlich war. Ja. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch wiederum Gefahren. Das sieht man ja auch immer wieder. Nach sehr langen Phasen, kontinuierlich steigender Kurse, ja, einer ausgeprägten Hoss, dass dann natürlich bestimmte Prinzipien über Bord geworfen werden und man da etwas übermütig wird. Und da kann ich gleich auch nochmal ein Beispiel bringen, eigentlich so eins meiner Lieblingsbeispiele, weil was für dich der Kolja Barkhorn war, war für mich tatsächlich der Bodo Schäfer, weil... Auch diese Begriffe, so Mindset und äh, ja, mh, ja, das Thema Glaubenssätze, wo ich gleich auch nochmal gerne was zu sagen äh, werde, im Zusammenhang mit Geld oder beziehungsweise überhaupt äh, erstmalig gehört habe ich in dem, ja, in, in dem Buch zu Geld und Börse überhaupt in Deutschland der Bestseller schlechthin von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit in sieben Jahren, die erste Million. Ich denke mal, das kennst du auch noch, Anton, oder?
1: Zumindest namentlich, aber das ist mir ein bisschen <lacht> ein bisschen zu viel Clickbait, auch wenn es besser ist als reicher als die Geissens.
0: Ja, ohne Zweifel. Ja, wobei der Titel ja Clickbait war, als es noch keine Klicks gab. Und das, die Szenen kann man sich gar nicht vorstellen. Das war natürlich auch extrem geschickt in Szene gesetzt. Das Buch, ich glaube, kam 1998 auf den Markt. Ich meine, 98 oder 99 habe ich mir das gekauft. Noch eine der frühen Auflagen. Und das war ja tatsächlich ein, äh, ein Taschenbuch, ein, ein etwas, etwas äh, großformatiges Taschenbuch, aber in Silber. ja, Also der, der, der Außeneinband war, oder überhaupt der Druck äu äußerlich war in Silber, was natürlich schon mal optisch sehr auffallend war. Und das, die, das Buch türmte sich wirklich pyramidenartig in, in ausnahmslos jeder Buchhandlung. Ja? Und ich glaube, insgesamt wurden über 10 Millionen Exemplare verkauft. Das ist schon... Ganz, ganz enorm. Und man muss natürlich auch sagen, in der Hinsicht war Bodo Schäfer ein Pionier. ja Auch so Themen wie hier so finanzielle Freiheit äh, oder passives Einkommen. Das hat er ja maßgeblich geprägt. Das gab es ja vorher in dem Sinne gar nicht. Ja, und wenn man das heute mal in Amazon eingibt beispielsweise, dann ähm, kommen dazu über 1000 Titel raus. ja Also da hat er schon durchaus Pionierarbeit geleistet, wo du recht hast. Der Titel ist durchaus fragwürdig und den Inhalt muss man meiner Meinung nach auch zwei Teilen Da ja, kursieren schon reichhaltig Engelchen auf der einen, aber auch Teufelchen auf der anderen Seite.
1: Was waren da für dich konkret die Engelchen und Teufelchen? Und die hatten ja bestimmt was mit dem Mindset zu tun.
0: Die klare Antwort lautet ja. Das Buch, wenn man das ein wenig aufdröselt, hat das im Prinzip drei Teile. Also ein Teil eins ist tatsächlich so dieses Thema Mindset-Glaubenssätze. Das zweite Teil ist dann so Haushaltsführung und Vermögensaufbau, aber eben Grundsätze, ohne ins Detail zu gehen. Und das dritte sind tatsächlich Geldanlagen und Investitionsstrategien. Und ich kann ähm, allein aus dem Teil 2 heraus, also Haushaltsführung und Vermögensaufbau, tatsächlich das Buch unbedingt empfehlen. Das hat mir also wirklich extrem viele Impulse gegeben. Das fängt an, tatsächlich Führung eines Haushaltsbuchs. Das habe ich aufgrund des Buches mehrere Jahre auch gemacht, tatsächlich ja auf Papier. Aber das hilft natürlich extrem, ja, Ausgaben beispielsweise zu erfassen, dann seine Finanzen wirklich zu strukturieren, dann sein Topfmodell ja eben mit ja mit einem Sicherheitspolster ja und ähm, eben also Liquidität sprich auf der einen Seite das was man jetzt den Notgroschen nennt dann aber alles was darüber hinausgeht eben Vermögen anzulegen und das dann eben auch in verschiedenen Sicherheitsstufen ja ähm, bis hin eben äh, zusätzlich ähm, Geldquellen zu erschließen um die Sparbeiträge zu erhöhen. Dann, das habe ich tatsächlich seinerzeit auch äh, sofort umgesetzt, die ja, 10 zu 50 Regel, also dass du im Prinzip anfängst ähm, im Beruf und zwar möglichst ganz am Anfang, wo du einsteigst, mindestens 10% zu sparen, plus dann 50% von jeder Gehaltserhöhung und Sonderzahlung, ja, weil das natürlich auch für die Mentalität in dem Fall ja, gut ist, weil auf der einen Seite hast du dann eben äh, tatsächlich ein, ein Plus an Gehalt, ja, das heißt, du kannst deinen Lebensstandard erhöhen, aber gleichzeitig erhöhst du auch eben deine Sparraten und, und du merkst es, es tut eben auch nicht weh, ja, weil es eben ein Plus ist, was du dann aufteilst, ja. Also, das waren eigentlich wirklich äh, hervorragende Anleitungen, um hier, ja, überhaupt, äh, und, und das Ganze auf eine Art und Weise präsentiert, die es so ja auch gar nicht gab. Also, ja, es war wirklich so eine, so eine, so eine, so eine konkrete Anleitung, ja, ein Leitfaden, hier wirklich das Thema zu erschließen. Und ja, jetzt gibt es natürlich die Teufel, die tanzen dann im Prinzip da drumherum. Einmal das Thema Glaubenssätze allgemein, da kann ich gleich gerne noch was zu sagen. Und das andere ist natürlich Geldanlage und Investitionsstrategien. Und hier muss ich natürlich recht geben, hier kommt das äh, in Anführungsstrichen Clickbaitige, wie, was du genannt hast. Natürlich ist der Titel fragwürdig ähm, und weg natürlich ähm, völlig überzogene Renditeerwartungen, die aber, muss man natürlich auch sagen, Ende der 90er-Jahre nicht nicht ganz ungewöhnlich waren. Also du musst halt dir vor Augen führen, der, der äh, Bodo Schäfer spricht halt in dem Buch mehrfach von sicheren 12% Rendite. Ja, und das mittlere Risiko fängt bei ihm bei 20% an und höheres Risiko bei 30% Rendite. Ja, also das ist natürlich schon ähm, äh, ja sehr, sehr sportlich. Ja und äh, überhaupt schreibt er immer wir äh, können äh, Gewinne von zwölf von über 12 Prozent stillschweigend hier voraussetzen ja und es würde sowieso aufgrund der Inflation von vornherein jede Anlage unter 12 Prozent ausscheiden äh, das ist natürlich auch äh, ja, äußerst ambitioniert und äh, wer dann natürlich seine Anlageempfehlung nachvollzogen hat und das nennt er dann auch noch den Königsweg der Geldanlage, wie sie nie wieder eine Aktie mit Verlust verkaufen. Ja, ähm, Da schlägt er eben vor, wenigstens in fünf verschiedene Aktien zu investieren, aber auf gar keinen Fall mehr als zehn. Sonst würde man sich ja die überlegene Rendite kaputt machen. Und ähm, ja, beschreibt das dann so, dass man eben so einen Marktführer dann unterschiedlicher Branchen investieren soll, wie beispielsweise Deutsche Bank und Karstadt. Also ähm, das ist natürlich, das tut da jetzt im Nachhinein ein bisschen weh. Man muss natürlich fairerweise sagen, in seinen Folgebüchern. Irgendwann hat er es natürlich auch korrigiert. ja. Ähm, aber vielleicht sogar aus dem Grund ähm, lohnt es sich tatsächlich die alten Originalausgaben. Ich glaube, die gibt es ab 1 Euro oder 1,50 Euro bei Amazon. Ich hatte auch mal gesehen, da gibt es sogar das Ganze noch als Hörkassette für 47 Euro von Bodo Schäfer persönlich gelesen. Ja, Für die jüngeren Hörerkassetten. Das waren mal so physische Datenträger. Ja, also ähm, Bevor es... Ja, Streaming-Dienste gab. Ja. Genau, also das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach eine schöne Reise in die Historie ist. Einmal die Renditeexzesse der 90er Jahre, aber tatsächlich auch viele gute handfeste äh, Sachen vermittelt. Das ist sein Verdienst, muss man sagen. Ja gut, muss natürlich schauen. Ja. Wer, wer halt mehr auf die Anlageempfehlung gehört hat, war nicht so gut. Aber wer die außen vor gelassen hat und dann gesagt naja, äh, was er sonst schreibt, das ist, klingt alles ähm, ganz vernünftig. Ja, und von daher ist halt für mich ein sehr, äh, ja, ein sehr äh, dialektisches Buch geradezu. Und auf jeden Fall lebenswert. Ja, und das war für mich tatsächlich auch so die erste Begegnung mit dem Thema Mindset. Ansonsten muss ich sagen, halte ich das Thema ja für etwas überstrapaziert und etwas überbewertet, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich verstehen und ich fand jetzt auch dein Fazit zum Buch von Bodo Schäfer eigentlich sehr ausgewogen. Ich würde da nur noch ergänzen, dass man sowieso gerade beim Thema Mindset und Einstellung und Lebensweise, da darf man sich und auch Investitionsweise, da darf man, also ist es glaube ich ein falscher Ansatz, sich eine Person rauszusuchen und dann alles nachzueifern, weil man meint, die hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen. Dem ist halt in der Regel nicht so. Und deswegen, ja, ich verfolge da so den Ansatz, mir die guten Seiten von allen Ansätzen rauszupicken, um dann selbst, ja, für mich meine, meine eigenen, meine eigene Einstellung mein eigenes Mindset auszuarbeiten, um dich jetzt nochmal ein bisschen zu provozieren.
0: Ja, die Provokation werden wir jetzt nicht mit äh, schweren Säbeln austragen, keine Sorge. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das, nämlich, dass du das für dich selber ausarbeitest. Und das ist natürlich auch so ein springender Punkt. Und ein großes Problemfeld, was ich da sehe, ist tatsächlich gerade, weil eben Mindset so ein weiches so ein weicher Begriff ist, an den sich eben Glaubenssätze nahtlos anschließen. Und spätestens da haben wir natürlich einen hochproblematischen Begriff, meiner Meinung nach, obwohl er immer wieder und wieder überall zitiert wird. Und vermutlich weißt du es gar nicht, Anton. Ich habe aber mal vor vielen Jahren auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, übrigens finanziert durch den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Das war dann nachher im Zivilleben. Fand ich auch persönlich ganz interessant, weil es mir eben Einblicke gegeben hat in, ja muss man schon sagen, durchaus fragwürdige, also teilweise zumindest fragwürdige Konzepte und so ein Konzept ist das eben der Glaubenssätze und das lesen wir auch immer wieder und demnach unter anderem auch eben bei Bodo Schäfer ne, und demnach sind Glaubenssätze ja eben ja, Prägungen, aus der Kindheit, die eben unsere Entwicklung fördern oder eben auch begrenzen, ja, und dann, dann spricht man eben von limitierenden Glaubenssätzen, ja, und in die Richtung hat es ja vorhin auch was gesagt, sowas wie eben Geld verdirbt den Charakter. Und wenn ihr das eben und dann ist eben so die die These, ja, wenn man das so einem Kind oft genug erzählt, ja, vor allem wenn die Eltern selber relativ arm sind und damit dann versuchen so ihre eigenen Dissonanzen aufzulösen, ja, weil man nicht eben arm ist durch eigenes Unvermögen oder weil man nicht fleißig genug war, sondern eben weil man ja guten Charakter hat, ja, weil natürlich Geld den Charakter verdirbt. Dann nimmt das Kind das mit und als Erwachsener ja, bleibt das Kind dann eben auch relativ arm, da der Glaubenssatz ja verhindert, dass es zu Geld kommt. Warum denn immer? Ja, Wenn das Kind zu Geld kommt, das jetzt erwachsene Kind, wirft es das unbewusst zum Fenster raus. Das muss es ja tun, um den Eltern gerecht zu werden, beziehungsweise um eben selber nicht einen verdorbenen Charakter zu zu haben, ja, oder zu bekommen. ja Und erst wenn das Kind diesen negativen Glaubenssatz auflöst und durch einen positiven ersetzt, ja, dann ähm, und, und erkennt, dass es das natürlich Unsinn war, ja, und es diesen Satz eben nur aufrechterhalten hat, um den Eltern zu gefallen, ja, dann dann kann es auch selbst reich werden. Und da gibt es natürlich Coaches, die dann äh, die Hand gerne reichen, ja, nachdem sie natürlich ordentlich bezahlt wurden. Ja. Und an der Art oder an dieser Beschreibung erkennt man natürlich auch schon wir haben es hier da habe ich mich übrigens auch mal mit einer Freundin von mir die Psychologin ist ausführlich mal drunter drüber unterhalten die mir auch nochmal bestätigt hat dass ich hier bei dem Thema Glaubenssätze um ein nicht akademisches Konzept handelt ja das ist ja auch vollkommen logisch das ist sogar anti-wissenschaftlich, weil sich natürlich schon vom Begriff her der Glaubenssatz ja der der Falsifizierbarkeit entzieht. Das heißt, du kannst das ja gar nicht überprüfen. Ja, Wir haben es also hier, äh, was Glaubenssätze angeht, meiner Meinung nach mit einer Art Brigitte-Psychologie zu tun. Ja, ähm, Wobei Brigitte, die Zeitschrift, die haben wunderbare Kochrezepte, ja, meine ich jetzt gar nicht böse. Ja, aber ähm, ich vermute auch mal, dieser Begriff Glaubenssatz, das konnte ich jetzt aber nicht äh, Bisschen ins Detail überprüfen, das kommt sogar aus der Coaching-Szene und ist halt einfach ein cleveres Marketing-Konzept, ja. Und ähm, ist natürlich auch äh, sehr elegant, weil wenn du jemanden hast, den du coachst und versuchst eben limitierende Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze zu ersetzen, ja, und ähm, wenn sich dann der Erfolg einstellt, dann war es natürlich der Verdienst des Coaches und wenn sich kein Erfolg einstellt, ja, dann klebt der ja, ähm, Patient oder der der Gecoachte eben noch an alten Glaubenssätzen, hat das eben nicht geschafft, diese abzuschütteln. Ja Und immer wenn mir jemand was von Glaubenssätzen erzählt, dann entgegne ich immer, dass ich den Glauben an Glaubenssätze für einen falschen Glaubenssatz halte. Das beschäftigt dann erstmal eine Weile.
1: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, nicht generell ein Problem äh, mit der, mit der Coaching-Szene. Ich denke, das ist auch ganz, ganz ähm, ja, zweigeteilt, beziehungsweise gibt es da wahrscheinlich auch einen Graubereich, was die Seriosität <lacht> angeht. Mm, aber ist mir gerade eben nur, ist mir nur gerade eben eingefallen, weil du es erwähnt hattest, so limitierende Glaubenssätze. Ähm, und vor allem in Sachen, in Kombination mit Kindern. Also ich habe da noch was in Erinnerung. Also ich wurde jetzt nicht von meinen Eltern irgendwie destruktiv indoktriniert. Aber ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern aus der Kindheit. Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Aber so ein Spruch über einen Bekannten, der ist total nett, obwohl er so reich ist. Und das, wenn man das ein paar Mal hört, das, das brennt sich richtig ein. Jetzt später denke ich natürlich überhaupt nicht mehr so. Also mal ganz aus persönlicher Erfahrung waren bisher die Nettesten und Umgänglichsten eher die gut situierten. Weil, weil die ja, sag ich mal, diese ganzen existenziellen Sorgen gar nicht mehr haben, diese Menschen. Also der Mensch wird ja meiner Erfahrung nach unangenehm und böse, wenn er, wenn er Angst äh, ums Überleben hat. Das, das, da, kommen die, da kommen die negativen Seiten der Menschen zum Vorschein. Aber bisher wirklich habe ich wirklich das Gegenteil erlebt, dass die eher Vermögenden die eher Umgänglicheren sind. Und deswegen fühle ich mich ja auch... In meiner Branche sowohl.
0: Da kann ich dir in jedem Fall absolut beipflichten. Die meisten sehr wohlhabenden Menschen, die ich kenne, sind durchaus Sympathieträger. Ja? Wobei ich natürlich auch in einem Punkt widersprechen muss, jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber da stütze ich mich wieder auf Literatur. In dem Fall eben äh, Viktor Frankl und äh, seine Bücher. Und ja, er geht eben auch auf dieses Thema ein, ja, ob man eben, also im brecht's'chen Sinne kommt erst das Fressen und dann die Moral, und Viktor Frankl sagt eindeutig nein und äh, ja, belegt das auch anhand seiner ähm, Erfahrungen in, in diversen KZs, in denen er gesessen hat. Der Mann war ja österreichischer Jude, auch in dieser Hinsicht äh, sehr aufschlussreich. Ja. Also gut und böse ist eine Kategorie, die ich völlig unabhängig vom vom Geldbeutel. Machen würde. Ne? Und auch, was du bezüglich der Coaching-Szene gesagt hast, so wie ich sie überblicke, das teilt sich dann auch in der Tat in, ja, ich sag mal, handwerklich solide auf der einen Seite und dann doch etwas ja esoterische Coaches, ja, ähm, Konzepte, die dahinter sind, sehr fraglich sind. Das geht dann auch weiter über die Glaubenssätze hinaus. Das springt ja dann öfters auch mal so die die ganzen der Physik beispielsweise so Konzepte wie Feinstofflichkeit dann auch immer sehr beliebt ja ähm, wo man eben argumentiert mit ja mit äh, bestimmten Ursache-Wirkungsprinzipien die aber physikalisch ja gar nicht erforscht sind weil man eben auf dieser Ebene des Feinstofflichen ja noch gar nicht angekommen ist ja sondern das sind dann eben ja äh, subatomare ähm, Teilchen und Prozesse und die hat die oder die Wissenschaft eben noch nicht entdeckt, aber eben der entsprechende Coach und in diesem Zusammenhang auch sehr beliebt sind dann äh, eben wie wie Quantenphysik, die dann oder Relativitätstheorie, die dann irgendwie herangezogen wird, natürlich einer völlig vulgären aus dem Kontext gerissenen Art und Weise, die äh, kein ernstzunehmender äh, Wissenschaftler dann äh, ja, so bestätigen würde, ja? und dann wären dann eben ähm, ja irgendwelche quantenphysikalischen ähm, ja angeblichen Gesetzmäßigkeiten bemüht äh, um eine ja muss man auch schon sagen eher Scharlatanerie einzukleiden ja und das ist dann und spätestens dann dann wird es irgendwann bedenklich ähm, vor allem das ist auch immer etwas was ich hin und wieder in dieser Coaching Szene höre wo dann eben ja, letztendlich zurückgegriffen wird auf das sogenannte Gesetz der Anziehung oder Law of Attraction, Anton. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört oder bist du mal in Berührung gekommen?
1: Ähm, ist das dieses Konzept, dass man, ähm, wenn man selber gut ist, Gutes anzieht?
0: Ja, korrekt. Ja, ganz berühmt geworden ist dieses Gesetz der Anziehung durch Rhonda Byrne, eine Australierin, die das Buch und darauf basierend auch den Film also ich weiß nicht, was zuerst war, ob Film oder Buch. Auf jeden Fall The Secret. Die Inhalte sind relativ deckungsgleich. Kann man sich, soweit ich weiß, auch auf YouTube mal anschauen. Unentgeltlich, wenn man es denn wirklich durchhält. Ähm, ist aber eingeschlagen weltweit, ja, letztendlich wie eine Bombe. Und genau, und die Kernaussage ähm, von Buch und Film ist eben, dass im Prinzip die Gedanken und Gefühle jedes einzelnen Menschen äh, hier reale, ja, Gegebenheiten Erzeugen bzw. anziehen, ja, also so nach dem Motto, wie man in den ja, äh, Wald ruft, so schaltet es auch wieder heraus, nur eben jetzt auf universeller Ebene. Ne? Und dieses eben, dieses Gesetz der Anziehung, das hat dann eben ja auf jeden Aspekt unseres Seins Auswirkungen, eben Gesundheit, Beziehung, Geld, Beruf und eben vor allem auch das Thema Geld und Erfolg, steht ja auch ganz, ganz weit im Vordergrund. Und ähm, diese Ereignisse eben ja also Reichtum ja, oder Armut das geschieht eben nicht zufällig sondern äh, mit der Sicherheit äh, letztendlich eines Naturgesetzes also wird ja tatsächlich da und das wird ja auch quantenphysikalisch, argumentiert, dass einem ganz übel wird. Ja, und ähm, ja, das Ganze auch noch ähm, ja, als Mysterium wird das Ganze aufgezogen, weil es angeblich ein jahrhundertealtes Buch gibt. Ja, wo dieses Geheimwissen in Anführungsstrichen ähm, veröffentlicht wurde und weitergegeben wurde, ja, über Platon, Newton, Beethoven, Lincoln. Ähm, das wären alles angeblich Kenner und Anwender, dieses Gesetz der Anziehung. Und äh, wenn man mal die, die Geschichte dieses Gesetzes der Anziehung verfolgt, dann landet man ähm, irgendwo im Anglo-indischen Okkultismus, ja, so, so, so eine Verbindung ähm, im 19. Jahrhundert. Und ähm, das, äh, wenn man sich das natürlich vor Augen führt, muss man natürlich sagen: ähm, Zitat, ja, das Gesetz der Anziehung gilt generell für alles und alle. Es gilt für alles, das existiert. Jeder Gedanke, den wir denken, jedes Gefühl, das wir fühlen, zieht ähnliche oder gleichartige Gedanken und Gefühle an. Es reicht schon aus, wenn wir etwas aufmerksam betrachten. Dies erzeugt Gedanken und jeder Gedanke ruft entsprechende Gefühle und Schwingungsmuster hervor. Zitat Ende. Ja, Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das natürlich im Kern mh, oder in letzter Konsequenz durchaus, ja, ein Stück weit menschenverachtend, weil das heißt natürlich auch, alles Negative, was einem passiert oder überhaupt jemandem passiert, ist letztendlich Ursache von negativen Gedanken. ja, Weil das geht natürlich nicht nur in die positive Richtung. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann das Universum auch unterscheiden zwischen positiven und äh, negativen Sachen. ja, Und spätestens dann wird es natürlich äußerst bedenklich.
1: Ja, ohne das Buch jetzt gelesen zu haben, würde ich dazu ergänzen, dass ja, also da wird sicher kein physikalischer Zusammenhang bestehen. Und ich glaube, sowas sollte man auch nicht überbewerten, dann solche vermutlich auch aus Marketing-taktischen Gründen getroffenen Formulierungen. Also ja, ich, ich denke, das ist aber auch so eine Sache, so ein Buch, da kann man sich, denke ich, auch viel rauspicken. Und an positive Dinge zu denken, sich mit positiven Menschen zu umgeben, ähm, sich positive, ja, in gewissen Punkten Vorbilder zu suchen, da halte ich doch sehr viel davon. Und ich meine, du warst ja am Ende auch ein Mensch, der mir, sag ich mal, in gewisser Weise in manchen Sachen voraus war. Und ja, und dann sucht man natürlich den Kontakt und das hat sich ja super ergänzt am Ende. Also
0: ja, meinst ich, du da war auch die meinst du, da war die Quantenphysik im Spiel, Anton?
1: Ganz <lacht> nee, ich bin dazu <lacht> bin ich dann doch also mir, ich habe keine keine esoterische Ader. Also, Nein, da hast du
0: natürlich das natürlich auch absolut recht. Ja, also ich, ich bin jetzt äh, auch weit davon entfernt zu sagen, äh, eine positive Einstellung ist nicht förderlich. Im Gegenteil, ja, die ist, selbstverständlich ist es förderlich äh, und zwar auch in allen Bereichen. Das wissen wir ja auch. Wer frohen Mutes durchs Leben geht, ähm, bis hin, der hat ja auch eine, der hat stärkere Abwehrkräfte und ein besseres Immunsystem, ja, als äh, jemand, der eben äh, depressiv ist und äh, äh, ja nur das Schlechte sieht und äh, sich Sorgen macht. Ja, gar keine Frage. Ja, gilt ja bei der Anlage, Geldanlage. Äh, äh, Genauso, ja, also ne, aber ähm, das Ganze kann schon leicht, äh, leicht entarten. Und ich hatte jetzt beispielsweise kürzlich eine Diskussion, äh, eine, eine gute Freundin hat äh, tatsächlich auf einer sozialen Plattform äh, dann ähm, so einen ein Satz da veröffentlicht, ja, die, die vier äh, indianischen Gesetze der Spiritualität, ja, und das erste Gesetz lautet dann, die Person die, dir, die Person, die dir begegnet, ist die Richtige. Das heißt, niemand tritt rein zufällig in unser Leben. Alle Menschen, die uns umgeben, die sich mit uns austauschen, stehen für etwas, entweder um uns zu lehren oder uns in unserer Situation voranzubringen. Ja, Und ähm, dieser kurze Satz, der enthielt natürlich viele Herzchen und Blümchen. Und äh, vielen Dank für das Teilen wunderschöner Worte. Und mein Einwurf lautet dann, ich äh, bezweifle, dass äh, die oder dass dieses erste Gesetz der indianischen Spiritualität äh, für eine Vielzahl von Begegnungen der mutmaßlichen Urheber mit den Soldaten der US-Kavallerie -US galt ja also und hier ist halt so ein ganz klassisches Beispiel ähm, wie sowas schnell dann zum Rohrkrepierer wird ja und ähm, und ich fand es schon etwas befremdlich als dann einer antwortete auf auf meine ähm, mein Einwurf ja ähm, Vielleicht gibt es auch darin eine Lehre, nur können wir sie jetzt nicht sehen. Ja? Also das, <lacht> das finde ich dann schon ein, muss ich sagen, dann doch etwas starkes Stück. Ne? Und das ist für mich dann so Beispiele dafür, dass eben dieses ganze Thema Glaubenssätze, Mindset dann auch durchaus entarten kann. Und ich finde es halt, oder ich persönlich finde es halt ganz wichtig, hier wirklich auf dem Boden der Tatsachen, nach Möglichkeit der akademischen Tatsachen hier fest verankert zu sein.
1: Das sehe ich ganz genauso. Man muss, also ich bin der Meinung, das Mindset, das ist das eine. Das halte ich, also sich mit dem Thema Mindset zu beschäftigen, halte ich für sehr sinnvoll. Auch wenn du den Begriff nicht magst. Aber das darf halt nicht in, ins Glauben, in den Glauben abdriften. Also meinetwegen darf es das, aber da bin ich dann raus an der Stelle, weil ja es gibt eben meiner Meinung nach in gewissen Sachen, wenn sie auch schlimm waren, dann äh, ist das meiner Meinung nach eine ganz komische Verklärung, dann dort einen <lacht> Sinn reinzudeuten. Aber ja, Luis, heute sind wir ganz schön tief hier in die, <lacht> tief in die in Psychologie schon fast eingetauscht. Äh ja, von, eingetaucht. Wegen,
0: von wegen seichtes das Thema. Das ist ja richtig hochphilosophisch diesmal. Aber kommen wir nochmal zurück zum Geld, oder?
1: Genau, lass uns mal wieder zurück zum Geld kommen. Und die Folge, die nennen wir ja wahrscheinlich Einkommensinvestoren-Mindset oder so ähnlich. Und ich habe mir nochmal so fünf konkrete Punkte, konkrete Mindset-Punkte rausgesucht wo ich der Meinung war, dass die so die Einkommensinvestoren ähm, kennzeichnen, die Punkte. Also sicher trifft das nicht auf jeden zu. Es ähm, ist natürlich einfach jetzt nur meine subjektive Beobachtung oder vielleicht auch nur eine Wunschvorstellung, wie ich mir den Einkommensinvestor vorstelle. Der erste Punkt, also nee, vor dem ersten Punkt erstmal der Hinweis, dass meiner Meinung nach... Ähm, die Herangehensweise entscheidet an die Dinge, das Mindset entscheidet, ob man Einkommensinvestor ist oder nicht, weil theoretisch kann man Hochdividendenwerte, ausschüttungsstarke Geldanlagen auch einfach traden. Das kann man als Trading-Objekte sehen, man kann das als Mittel zur schnellen, maximalen Rendite sehen auch wenn man vielleicht die gleichen Wertpapiere hält, wie jemand, den ich als Einkommensinvestor sehe. Und deswegen ist wirklich für mich entscheidend die Herangehensweise, das Mindset. Und der erste große Punkt, den ich jetzt aus vielen Kontakten mit Einkommensinvestoren äh, ja, fest, festgestellt habe, das ist diese... Diese Betrachtungsweise, dass man selbst verantwortlich ist erstmal für den eigenen Erfolg, für den eigenen finanziellen Erfolg, für die eigene Absicherung, dass man verantwortlich ist, das ist so ein Do-it-yourself-Ansatz und ist vor allem auch ein sehr mündiger Ansatz, weil ich spreche auch natürlich, es hat sich jetzt so ein bisschen rumgesprochen, über die Jahre im Bekanntenkreis, dass ich mich mit den Finanzen intensiv beschäftige und dann spreche ich, sprechen mich häufig mal Leute an, was könnte man dann machen und ähm, da gibt es auch so ganz andere Charaktere, die eher so, ja, die Regierung soll das jetzt mal für mich regeln, ohne das jetzt äh, zu sehr kommentieren zu wollen ähm, ist das eben ein Punkt der, der mir aufgefallen ist dieses mündige und dieses ähm, ich mach selber denken. Möchtest du das äh, kommentieren Luis oder kann ich zum zweiten ähm, Mindset Punkt bei Einkommensinvestoren übergehen? Geh über. Okay. <lacht> ja, und der zweite Punkt ist eigentlich ganz offensichtlich. Das ist das Thema, dass für Einkommensinvestoren die Bar-Erträge im Fokus stehen, also das was man tatsächlich realisiert hat. Und auch wenn, ja, das muss sich nicht immer unbedingt in der Technik von anderen Ansätzen unterscheiden, aber, und ja, das ist einfach so, so eine Betrachtungsweise nur, also ich meine, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal, das ist einfach so, diese nur Bares ist wahres Einstellung und ähm, die die ist eben bei vielen Investoren nicht ausgeprägt. Ich meine, natürlich sind Kursgewinne nicht nur heiße Luft. Aber wenn ich jetzt mit meinem Penny Stock äh, 1000 Prozent Rendite gemacht habe, dann hat man vielleicht einen schönen Depotwert, aber das ist viel weniger greifbar. Und das, dieses, es zählt, die, es zählen die Barerträge, das, was aufs Konto kommt. Tatsächlich, das ist für mich die zweite große Einstellungssache bei Einkommensinvestoren.
0: Das hast du wunderschön äh, gesagt. Und da bin ich ja gespannt, was du denn für einen dritten Punkt dabei hast.
1: Ja, der dritte Punkt, da wird es jetzt äh, fast schon wieder polarisierend. Ähm <lacht> der dritte Punkt ist, Gesamtrenditen sind für Einkommensinvestoren wichtig, aber sie sind eben nicht das Allerwichtigste. Also es ist nicht das Wichtigste, die maximale Rendite zu erzielen, sondern es geht darum, bei hohen, stabilen Ausschüttungen und äh, ja, der Kursentwicklung eine insgesamt gute Gesamtrendite, auch im Vergleich zum sonstigen Markt zu erzielen. Aber die viele, ich meine, das habe ich auch beim Podcast beim Finanzrocker unter, deinem, unter dem Video äh, gesehen, da wurde dann gefragt, was hat denn der Louis für eine prozentuale Rendite gemacht in den letzten Jahren? Und da merke ich die Einstellung, die, die ist einfach eine andere bei uns Einkommensinvestoren, ähm, weil es einfach darum geht, ein hohes, stabiles Einkommen in Kombination mit einer guten Gesamtrendite zu erzielen. Und diese Frage auf die jährliche Performance, die zielt schon wieder auf diese Renditemaximierung ab, weil weil man sich dann anguckt, was weiß ich, was hat der All-Country-World-Index gemacht, auch wenn das äh, möglicherweise eine völlig falsche Benchmark ist. Und vor allem, wenn ich hier so an an deine ähm, diversifizierten, schrägstrich äh, gedeckten Preferred Shares denke, dann dann ist da ein Vergleich zum MSCI All-Country-World ja eigentlich völlig unangebracht, weil man natürlich wahrscheinlich langfristig eine Underperformance erzielt, aber bei sehr hoher Wertstabilität. Und ja, also der dritte Punkt ist, Gesamtrenditen sind wichtig, aber nicht das, absolut oberste Ziel, um es mal so zu sagen.
0: Ja, auch damit würde ich konform gehen. Da ist natürlich recht und äh, es stimmt. Es ist einfach auch ein anderer Blick und hier stimmt natürlich dann auch äh, das Wort Mindset in der wortwörtlichen Übersetzung äh, sehr gut. Ja, was eben ein Einkommensinvestor oder im angelsächsischen Raum ein Income Investor, der eben den Fokus, ja ähm, Anders gestellt hat, ja, eben darauf, ein möglichst stabiles, kontinuierliches Einkommen zu erzielen und dabei durchaus den Kursschwankungen nicht so viel Bedeutung beizumessen, wie das jemand natürlich machen muss, der sagt: Naja, ich ziehe meine Gewinne eben aus ja, den, der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Und von daher ist es natürlich genau richtig, ja, was du gesagt hast.
1: Ja, und der vierte Punkt der mir bei Einkommensinvestoren bei der Herangehensweise aufgefallen ist. Da hatten wir wahrscheinlich auch eine prägende Rolle. Das ist der Punkt der Diversifikation, dass eben eine hohe Diversifikation im Schnitt besser ist als eine niedrige. Was ja auch ganz logisch ist, wenn man überlegt, was ist besser 100 Einkommenstitel oder 10 Einkommenstitel, weil ja das äh, Rendite-Risikoverhältnis ist vermutlich aus Einkommensinvestoren Sicht und aus Sicht der Einkommensstabilität, da ist es deutlich attraktiver die höhere Anzahl zu wählen und das ist meiner, meiner Meinung nach ein ganz großer Unterschied insbesondere jetzt auch vielleicht zu beispielsweise ja äh, Barcorn der mir zwar sage ich mal aus Mindset Sicht viel mitgegeben hat in den frühen Podcasts, aber mittlerweile ja eine ganz andere Strategie zumindest im, im öffentlichen Depot verfolgt. Also äh, macht ja regelmäßig äh, Portfolioübersichten auf YouTube und das ist so gar nicht mein Ansatz, so, was weiß ich, 10, 15 Titel im, im Depot zu haben. Aber da ist eben die Diversifikation anders gedacht bei, bei den Einkommensinvestoren.
0: Auch da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Damit bleibt noch Punkt 5, oder?
1: Genau, Punkt 5 und das ist das Ein- und Ausstiegsverhalten in Wertpapiere. Das ist mir aufgefallen, dass Einkommensinvestoren eben tendenziell weniger auf die Kursentwicklung schauen und eben mehr auf die Ausgangslage. Und angenommen, ein Titel ist im Kurs bombastisch gelaufen in den letzten Jahren, aber er zahlt immer noch eine vier- oder fünfprozentige Ausschüttungsrendite. Dann kenne ich weniger Einkommensinvestoren, die dann sagen, nein, der Kurs ist so gut gelaufen. Und das liegt einfach daran, weil ja immer noch ihr, ihre Zielsetzung der Ausschüttung immer noch voll erfüllt werden kann. Der sage ich mal maximale Rendite Investor der oder vielleicht auch der Market Timing Investor der ja der würde sich davon vielleicht abschrecken lassen und ich denke das ist ein großer Unterschied dass man eben guckt wird mein meine Anforderung an die Wertpapiere erfüllt wird hier eine hohe stabile und nachhaltige Ausschüttung geleistet dann kann das jetzt ein ein attraktiver Kaufkandidat sein genau das gleiche gilt aber auch beim beim Ausstieg aus Wertpapieren, ja, es kann natürlich sein und es wird immer passieren in einem breit diversifizierten Portfolio, dass auch, mal, dass auch mal Wertpapiere im Kurs fallen. Sollten aber nach wie vor nachhaltige Zahlungen geleistet werden, dann war meine Beobachtung, dass viele Investoren nicht verkaufen, nur weil ein Titel Kursverluste hatte. Gutes Beispiel sind die MLPs. Wer, sag ich mal, einen äh, Ansatz hat, der über äh, Branchen diversifiziert, da gibt es für mich keinen Grund, die MLPs zu verkaufen, weil die verdienen nach wie vor Geld und können ihre Ausschüttungen decken. Und ja, ein Kursgewinn, Market Timing-Investor oder auch ein Trader, der wäre da vermutlich schon lange Zeit äh, raus, weil einfach der, der Kurstrend und das Momentum nicht da waren. Aber das entscheidet eben nicht bei einem Einkommensinvestor. Wie das jetzt mit den MLPs ausgeht, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ja, diese, diese Betrachtungsweise erhalte ich hier noch Ausschüttungen, die für mich attraktiv erscheinen. Die, diese Betrachtungsweise, die entscheidet halt bei, beim Einstieg und beim Ausstieg. Und das unterscheidet, denke ich, fundamental zu anderen Investoren.
0: Korrekt, zumal es ja gar nicht ausbleibt, wenn du wirklich ein Weltportfolio am ausschüttungsstarken Wertpapieren hast, dass eben bestimmte Wertpapiergruppen temporär mal unter Wasser sind und ja andere eben auf der Erfolgswelle oben drauf ja. Das ist ja die Natur der Sache und ganz im Gegenteil ist das sogar positiv langfristig. Warum? Weil es mir eben die Möglichkeit gibt, als Investor durch Umschichtungen genau davon zu profitieren und beispielsweise eben mache ich ja auch neue oder liquide Mittel, die sich ansammeln, dann eben immer in die relativ am schlechtesten gelaufenen, Anlageklassen zu reinvestieren. Warum? Weil ich dort einfach auch mehr Dividende pro investierter Geldeinheit erhalte eben als bei den sehr gut gelaufenen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ja letztendlich die, die Konjunktur, dass Umsätze, Gewinne und Dividenden ja, ähm, viel starrer sind als eben Kursentwicklungen. Ja, sprich, die Kurse schwanken viel, viel stärker. Und wenn ich da eben gezielt in Schwächephasen reinvestiere, äh, ja sei es letztes Jahr die BDCs, insbesondere die MLPs, sei es äh, die Real Estate Investment Trusts in der Phase 2007 bis 2009, ja, dann ähm, äh, ja, und das Ganze eben breit angesetzt, ja, so dass ich eben kein Einzelwertrisiko eingehe, dass mir also da wirklich was pleite geht, ja, dann wird es in der Regel so sein, dass ich mich dann sogar darüber freuen kann, ja, dass in ja, wenn sich das Ganze wieder erholt, die Kurse steigen, oder die Dividenden auch wieder angehoben werden, und ich dann davon sogar überproportional stark profitiere. Also hier ist so ein Fall, ja, wobei das halt eben mehr Handwerk, würde ich persönlich sagen, als jetzt klassisches klassische Mentalität, aber muss natürlich den mentalen Dreh hinbekommen, das eben zu sehen als Chance zu sehen und vielleicht sogar eben mehr sogar als Chance als als Risiko.
1: Ja, ich denke in dem Punkt da greifen Mindset und Technik äh, ja sich in die Hände. Also das ist auch ein ist auch eine Ergänzung und wenn man eine gute Technik hat und die richtige Herangehensweise, dann äh, kann das natürlich zu finanziell sehr guten Ergebnissen führen. Wie sieht's aus, Luis? Wolltest du, möchtest du jetzt noch einen Punkt ergänzen oder wollen wir zu unseren HDWDMs übergehen?
0: Ich habe noch einen Punkt zu ergänzen, vielleicht als oder meiner Meinung nach das Kontrastprogramm, das treffendere Kontrastprogramm zum Thema Glaubenssätze. Ich halte im Prinzip drei Punkte für entscheidend, die weniger mit Glaubenssätze hier aus der Kindheit oder Informationen, die die Eltern eingepflanzt haben, zu tun hat, sondern ähm, die drei Punkte sind zum einen ja das Bewusstsein, das meine ich jetzt äh, nicht im marxistischen Sinne, sondern einfach diese fehlende Idee, dass es überhaupt zum Beispiel auch sowas gibt wie ein Aktienmarkt, wenn man nie davon, davon gehört hat, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, das ist natürlich für uns heutzutage selbstverständlich, aber eben für eine Person, die damit nie in Berührung gekommen ist, eben nicht. Ja Und das Zweite, das ist natürlich richtig, das ist auch etwas, was man zu Hause lernt, das ist aber nicht ein Glaubenssatz, sondern es sind Gewohnheiten. Wenn ich eben die schlechte Gewohnheit habe, beispielsweise Konsumschulden äh, zu machen, weil ich das so gelernt habe zu Hause, dass man das so macht, ja dann ist das sicherlich eine schlechte Gewohnheit. eben Und das Dritte sind eben die Fertigkeiten. Das heißt, da geht es dann eben los, dass ich weiß, naja, was ist eine Börse, was ist ein Wertpapier, wie kaufe ich das, etc. Und in diesem Dreiklang letztendlich, da spiegelt sich dann ja, die, die, äh, die Geldanlage oder eben nicht Geldanlage wieder und weniger im Thema Glaubenssätze. Und ja, ich denke, damit haben wir einen schönen Parfumsritt hinbekommen. Ja, vom abstrakten Philosophischen bis hin zum Konkreten würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und kommen zu unseren HDW, DM und Anton. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, wannst du uns diesmal Feines mitgebracht hast.
1: Kann ich völlig verstehen. Die letzten Hochdividendenwerte waren ja auch immer klasse. <lacht> nee, ich habe heute wieder was Spannendes mitgebracht. Wieder aus der Ecke Investitionen, Finanzierungen. Hm seit äh, seit dem letzten Frühjahr seit dem Shutdown Corona Crash ist ja der Gesundheitssektor mit Pharma Biotechnologie Equipment und so weiter sehr in den Fokus der Öffentlichkeit aber auch der Börse gerückt also zumindest äh, war das mein Eindruck, und es wird ja auch ununterbrochen, plötzlich im privaten, im privaten Umfeld von Impfstoffkonzernen gesprochen, die ich sonst nur ja, mal in einschlägigen Fonds äh, gesehen hatte. Zum Beispiel AstraZeneca ist plötzlich für jeden ein Begriff. Die Entwicklung der Medikamente und Behandlungsverfahren ist aber natürlich sehr aufwendig und teuer. Natürlich möchten dann so Biotech- und Pharmaunternehmen das nicht alles aus Eigenmitteln finanzieren, seien es jetzt Gewinnrücklagen oder sei es durch die äh, Neuemission von von Aktien beispielsweise. Und eine alternative Möglichkeit, um diese Investitionen in Medikamente und Behandlungsverfahren zu finanzieren, das ist eben die Aufnahme von Fremdkapital. Fremdkapital kann man sich natürlich als Unternehmen relativ starr beschaffen in Form, in Form einer Anleihe. Das ist dann ja aber immer mit einem Emissionsprozess verbunden. Das ist einfach kein sehr flexibles Finanzierungsinstrument. Eine Alternative ist es für solche entsprechenden Unternehmen, sich eben Kredite irgendwo zu beschaffen. Und an dieser Stelle kommt mein Hochdividendenwert des Monats in, ins Spiel. Denn die BioPharma Credit PLC die stellt überwiegend Fremdkapital für börsennotierte US-Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit zur Verfügung. Das Kapital stellt die Gesellschaft überwiegend durch besicherte Darlehen und Anleihen zur Verfügung und äh, besichert heißt in dem Fall, dass ein Kredit oder eine Anleihe für ein Unternehmen konkret durch die Ertragsströme von einzelnen äh, Medikamenten besichert sind, heißt dieses Fremdkapital ist erstrangig besichert im Insolvenzfall, also Angenommen, ein Unternehmen wie Pfizer geht, äh, geht pleite und man hat aber Kredite erstrangig mit Medikamentenerträgen besichert, dann ist ganz klar, dass diese Erträge den entsprechenden Gläubigern zuzuordnen sind. Anders sieht es aus als Nachrangkapitalgeber, äh, dann muss man einfach hoffen, dass nach den Besicherten, dass nach den besicherten Fremdkapitalinvestitionen, nachdem die bedient wurden, dass da noch was überbleibt. Also an sich ein relativ interessanter Ansatz, hier durch Medikamentenerträge besicherte Kredite zu vergeben. Und das macht Biopharma Credit mit einem vergleichsweise konzentrierten. Portfolio, in dem einzelne Investitionen sogar bis zu 30 Prozent gewichten dürfen, äh, gewichtet werden dürfen. Also, wir haben hier keinen breit gestreuten Fonds, sondern eher ein konzentriertes ja, biopharma finanzierungsvehikel ähm, sag ich mal so. Eins der Unternehmen, an die Biopharma Credit einen Kredit vergeben hat, das ist der Milliardenkonzern Bristol Myers Crip, der bringt äh, tagesaktuell 150 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, also das ist wirklich ein Schwergewicht und dort gab es auch ein besichertes äh, Darlehen. Die Zielrendite der Biopharma Credit PLC, die liegt bei 8 bis 9 Prozent, also auch ein ambitioniertes Ziel im Bereich der verzinsten Geldanlagen. Kommen wir zur Cash Ampel. Die Biopharma Credit PLC ist strukturiert als Closed End Fund, als britischer Closed End Fund. Gegründet wurde die Gesellschaft, aufgelegt wurde die Gesellschaft im Jahr 2016. Die Anlageklasse ist generell der Fixed-Income-Markt, klar, weil es verzinste Anlagen sind und eben mit Schwerpunkt Unternehmenskredite. Geografisch ist die Gesellschaft, wie ich bereits angedeutet hatte, auf die USA beschränkt und die Top-Titel sind Sarepta, Bristol-Myers und Lumira DX. Positionen befinden sich aktuell zehn im Portfolio, also wie gesagt, ein relativ konzentriertes Portfolio. Und der Börsenwert, der beträgt tatsächlich beachtliche 1,33 Milliarden US-Dollar. Also wirklich keine kleine Finanzierungsgesellschaft, mit der wir es hier zu tun haben. Der Nettoinventarwert liegt im selben Moment bei 1,38 Milliarden US-Dollar. Und das führt zu einer attraktiven Bewertung, die sogar einer Unterbewertung im Verhältnis zum NAV entspricht. Und zwar um 3,6 Prozent. Das ist der Abschlag. Die Gesamtkostenquote der Gesellschaft liegt bei 1,48 Prozent. Ist meiner Meinung nach ein vertretbares Maß, wenn man sich überlegt, wie speziell das Ganze ist. Dass das Ganze auch mit Aufwand verbunden ist, in solche Anleihen und Darlehen zu investieren. Also das halte ich wirklich für vertretbar, auch wenn man sich überlegt, dass die netto Zielrenditen bei 8 bis 9 Prozent liegt, ist meiner Meinung nach ein fairer Deal. Die Biopharma Credit PLC schüttet übrigens quartalsweise aus, mit regelmäßigen Sonderdividenden bei einer aktuell attraktiven Ausschüttungsrendite von 7,5 Prozent. Die Ausschüttungsquote in Bezug auf den bereinigten Gewinn 2020 liegt bei. 121 Prozent. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte nicht wirklich rausfinden, wie das zustande kommt, weil es keine größeren Ausfälle gab. Ich nehme an, dass man dort möglicherweise schon mal prophylaktisch Abschreibungen getätigt hat. Auf jeden Fall ist der NAV nach wie vor stabil und man hat nicht aus der Substanz gezahlt. Also so ganz erklären kann ich es mir nicht. In Summe, wenn man sich die Ausschüttungsquote in den letzten Jahren ansieht, ist die Ausschüttung nachhaltig. Wurde In den letzten Jahren wurden eigentlich immer Gewinnrücklagen gebildet und jetzt hat man vermutlich mal in einem etwas schlechteren Jahr die, ja, die Gewinnrücklagen ausgezahlt. Aber aus Sicht der Nachhaltigkeit muss man sich bei diesem Titel meiner Meinung nach keine Sorgen machen. Die Steigerungsrate lag in den letzten fünf Jahren bei 11,8 Prozent im Jahr. Liegt auch daran, dass die Gesellschaft so jung ist und am Anfang sehr hohe Steigerungen gab. Die gab es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr. Die Verschuldungsquote auch attraktiv bei 0 Prozent und dennoch schafft man es hier, solche Erträge zu generieren. Die Kursentwicklung ist Ebenfalls sehr stabil, wie man es sich auch von einem verzinsten Portfolio wünscht. Also sehr wert, wertstabil, die Kursentwicklung noch deutlich wertstabiler als die Kursentwicklung. Das war die NAV-Entwicklung. Die war eigentlich bis auf wenige Ausnahmen durchgängig positiv. Fast wie, fast wie bei deinem Honeycomb Investment Trust. Also von der NAV-Entwicklung äußerst stabil von der Kursentwicklung, aber auch sehr schwankungsarm, was sich auch im maximalen Kursverlust ausdrückt. Der liegt bei lediglich 24 Prozent, was, was unterdurchschnittlich ist im Verhältnis zum, ja, zum breiten Aktienmarkt, wie wir es jetzt im letzten Jahr gesehen hat. Und wenn ich berücksichtige, dass die Dividendenserie eigentlich nur seit einem Jahr besteht, weil die Sonderdividenden angepasst wurden. Und wenn ich mir dann noch die Ausschüttungsquote und die relativ neutrale Kursentwicklung ansehe, dann gebe ich dem Titel 8 von 10 goldene Eier liegende Gänse. Wer den Wert handeln möchte, der kann das über das Kürzel BPCR über die Londoner Börse.
0: Anton, ich bin immer wieder fasziniert, dass du es schaffst, mich zu überraschen, denn ich kannte den Titel tatsächlich gar nicht.
1: Wie bist du denn auf den gestoßen? Ich hatte den schon relativ lang auf dem Schirm. Ich hatte doch mal vor anderthalb oder ein, dreiviertel Jahren mal eine Datenbank veröffentlicht zu quellensteuerfreien Hochdividendenwerten. Da ist der mir aufgefallen. Da wusste ich bloß gar nicht, dass es ein Closed-End-Fund war und den habe ich jetzt durch meine intensiven CEF-Recherchen nochmal wiederentdeckt. Und jetzt, wo ich weiß, dass das ein, ein reguliertes Börsenvehikel ist und ja, eigentlich was relativ Solides mit hoher Marktkapitalisierung, ähm, ja fand ich den dann wieder sehr ansprechend. Und in solchen Zeiten, ja, ist es natürlich auch, Interessant in solche Themen zu investieren und gerade für, für Anleger ist, glaube ich, auch sowas ein bisschen bisschen greifbarer als jetzt irgendwie Terminenwert aus Australien, wo man gar nicht wirklich weiß, was der gerade macht.
0: Dann muss ich den überlesen haben. Ja, Anton, dann komme ich mal zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Und äh, heute war ja schon so ein bisschen der Tag der Offenbarungen und ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber... Weiß vielleicht nicht jeder Hörer, ähm, im Bereich der Wertpapiere bildet ja das Einkommensdepot auch meinen Schwerpunkt. Aber darüber hinaus führe ich tatsächlich noch separat zwei kleine Kursgewinndepots. Eines auf Einzelaktien und eines tatsächlich auf Exchange Traded Funds. Und bei dem kleinen Kursgewinndepot auf Exchange Traded Funds, da verfolge ich tatsächlich gezielt eine sogenannte schlechteste märkte und wie es der Zufall so wild, will war der Titel der schlechteste äh, Titel für 2020 einer der sich auch noch als ja Hochdividendenwert entpuppt hat und zwar Anton es geht nach Afrika ins bevölkerungsreichste Land Afrikas und die mittlerweile größte Volkswirtschaft seit 2014 in Afrika und der dritte Superlativ, ja, der größte Ölförderer Afrikas. Wer könnte das sein, Anton?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Nigeria. Ja, und das Interessante an Nigeria ist, die haben sogar einen ja, funktionierenden Aktienmarkt und auf den gibt es sogar einen eigenen Index, den MSCI Nigeria. Und auf diesen Index gibt es tatsächlich auch einen ETF, der genau diesen Index abbildet, nämlich die ja unter Einkommensinvestoren bekannte Fondsgesellschaft Global X aus New York. Die bildet ja allgemein einige exotische Indizes ab. Ja, wurde 2008 gegründet, verwaltet über 30 Milliarden US-Dollar und in, 80, in über 80 Produkten, unter anderem eben den Global XMSCI Nigeria ETF. Ja. Also ähm, schon recht exotisch und äh, das gilt ja nicht nur für den Index als solches, sondern auch äh, für den Inhalt. Ja, repliziert, also nachgebildet, ähm, wird hier ja marktbreit eben der nigerianische die nigerianische Börse. Ja, wobei Marktbreit ist in dem Fall tatsächlich äh, sowohl Index als auch ETF um, umfassend 20 Werte. Ja, wird quartalsweise rebalanciert. Der ETF hat eine Kostenquote von 0,89 Prozent. Das ist relativ teuer, aber halt einfach der Tatsache geschuldet, dass wir es hier mit einem recht exotischen Markt haben. Und abgebildet wird das Ganze äh, zum einen ja, über Direktinvestments in Nigeria, also nigerianische Aktien als auch sogenannte ADRs. Das sind also so Hinterlegungsscheine, also quasi Aktien, die aber an einer anderen Börse dann notiert werden, zum Beispiel in den USA. Das hat man ja öfter in ja, Entwicklungs- oder Schwellenländern, dass dort eben größere Aktiengesellschaften, um eben Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten, solche ja, quasi Aktien an anderen Börsen notieren lassen. Ja, unter den äh, Top 20 kannte ich persönlich kein einziges Unternehmen. Ähm, eines allerdings dem Namen nach, nämlich die Tochter eines europäischen Multis Nestlé Nigeria. Ansonsten tummelt sich dort ja recht viel aus dem Bereich Bau, Banken, Telekommunikation und Agrarprodukte. Und sympathischerweise unter den Top 10 ist mit der Nigerian Breweries eine Brauerei vertreten. Ne? Interessanterweise kein Öl, wobei so besonders ist es jetzt auch nicht ja weil wenn dort das ganze in den die Konzession in den Händen der Regierung ähm, und ja, einigen westlichen Unternehmen äh, liegen da ist eben kein heimisches Unternehmen in der Ausbeutung der Quellen aktiv fehlt vielleicht auch dann äh, die Technik ja, und tatsächlich ist Nigeria mit ähm, 1,8 Millionen Barrel Öl am Tag der größte Produzent und ja, die Ölförderung deckt die Hälfte der Staatseinnahmen und de facto alle Deviseneinnahmen. Also, das ist dann schon ganz, ganz bedeutsam. Im ähm, ETF macht der Finanzsektor 47 Prozent aus, Konsumgüter 27 Prozent und Materials, also Werkstoffe, hier vor allem Zement, ja, 17 Prozent. Ähm, interessanterweise Gesamtmarktkapitalisierung, ja, für das größte für die größte afrikanische Volkswirtschaft hier 5 Milliarden US-Dollar ist natürlich winzig im Vergleich mit westlichen Industrienationen. Und die größte Aktiengesellschaft bringt 713 Millionen US-Dollar Kapitalisierung auf die Waage. Ja, jetzt hätte ich ja schon gesagt, schlechteste Märktestrategie, immer auf fünf Jahre geguckt. Und hier lag das Minus tatsächlich bei. 43 Prozent. Ja, der Spitzenkurs des MSCI Nigeria lag äh, im Jahr 2014 sogar bei 65,24 US-Dollar. Aktuell 12,40 US-Dollar. Ja, warum ist das so? Nigeria ist ja so ein klassischer Fall der ja, afrikanischen Malaise, möchte ich mal sagen. Ähm, wer sich da einfach mal ein bisschen informieren will fand ich ganz interessant, das Buch Afrika wird arm regiert von Volker Seitz. Der war ein Top Diplomat, der den Kontinent bestens kennt und hat dann eben ja, die klassischen ja, ja letztendlich Ursachen auch aufgeführt, ja, warum dort die Volkswirtschaften letztendlich nicht zu Potte kommen, nicht aufschließen und ja eben Afrika trotz der vielen Bodenschätze ja und auch der Natur der Natur der agrarwirtschaftlichen Produktionskapazitäten eben ja immer äh, hinten dran geblieben ist ja. und äh, Nigeria ist halt so ein, so ein klassischer Fall ja wir haben in dem Land 250 Ethnien was sicherlich schon äh, schwierig macht das ganze ja, vernünftig zu regieren, vernünftig regieren überhaupt Problem. Ja, wir haben hier noch dazu den ähm, islamischen Terror im Norden des Landes. Ja, Stichwort Boko Haram hat wahrscheinlich auch jeder gehört. Übrigens übersetzt äh, Bücher bzw. Bildung ist Sünde. Ja, wir haben laut Transparency International belegt Nigeria äh, was Korruption angeht, den 144. von 180 Plätzen, also weit unten. Und wo ich ja immer bei Ländern auch drauf gucke, ist der Index of Economic Freedom von der Heritage Foundation aus dem Jahr 2021, jetzt ganz frisch, belegt Nigeria Rang 105 von 178, also in der Kategorie Mostly Unfree. Besonders problematisch hier in Nigeria eben Eigentumsrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das Ganze führt allerdings folgerichtig zu einer extrem niedrigen Erwartung an dem Markt und eventuell dann eben zu einer lukrativen Investorenrendite. Das KGV für den ETF, also und sprich damit auch für den breiten Aktienmarkt, liegt bei gerade mal 5,2. Das Kurs-Bugwert-Verhältnis bei 0,69. Das klingt schon schön ausgebombt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es einen Dividendenbonbon gibt. Ja, zuletzt betrug die aus Schüttung 77 Cent je Anteil, also 6,2 Prozent. Allerdings schwankte hier die Dividende zwischen 2013, der Auflage des ETF bis 2017, relativ stark. 2018, 19 und 20, dann recht konstant um die 80 Cent. Ausgeschüttet wird theoretisch zweimal im Jahr, wird aber hin und wieder auch mal ein bisschen verschoben. Dann ist eben nur eine Zahlung. Ein Risiko muss man auch sagen bei dem ETF ist, das Volumen, der ist 43 Millionen US-Dollar schwer. Das ist natürlich so, hm, na gut, aufgrund der ho hohen äh, Gebühren vermutlich immer noch lohnenswert. Aber hier besteht natürlich das Risiko, dass der ETF fusioniert wird oder eben eingestellt wird, also sprich zurückgezahlt wird. Ne? Ja, ansonsten Nigeria an sich, ähm, ja, schon eigentlich auf der Stufe eines Entwicklungslandes noch im Schnitt, ja, das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner 5.350 US-Dollar ist Rang 141 von 193 gemäß IWF. Ja, über 200 Millionen Einwohner. Von daher Bevölkerungspotenzial auf jeden Fall vorhanden. Und ja, seit 2014 hatte ich ja gesagt, größte Volkswirtschaft des Kontinents. Vorher war das ähm, Südafrika. Das liegt jetzt aber nicht an den exorbitanten Wachstumsraten in Nigeria, sondern eher am Niedergang Südafrikas. Ja, wenn man sich ja auch eben vor Augen führt, Südafrika 1967 wurde da noch die erste erfolgreiche Herztransplantation der Welt durchgeführt. Ja, auch ein relativ junger Staat, Nigeria übrigens, 1960 von UK, unabhängig geworden. Ja, ähm, Nachteil noch von diesem ETF, der ist nicht MiFID 2-konform. Das heißt, über deutsche Broker standardmäßig nicht zu erwerben. Wobei der ein oder andere Broker, habe ich auch schon gehört, ähm, ja, der hat dann nicht ganz so genau, beziehungsweise da steht er eben noch nicht auf der entsprechenden schwarzen Mifid-Liste, kann gekauft werden. Ansonsten, ich selber habe ihn hier über die Schweizer Swiss erworben, da ist das ganz natürlich kein Problem. Und ja, es gibt einen Mifid-2-konform, ich sage mal schwachen Ersatz, den X-Trackers SP Select Frontier Swap UCITS ETF. Ja, mit der Wertpapierkennummer DBX1A9. Aber wie gesagt, da ist Nigeria halt nur ein kleiner Anteil. Nigeria pur, nach meinen Recherchen, ist dieser ETF wirklich der einzige. Und wer den handeln möchte, über die New York Stock Exchange Archipelago, über das Kürzel NGE. Ja, aber natürlich hier eine Beimischung. Ein Geheimtipp vielleicht wie die nigerianische Fußballmannschaft. Und ja, aufgrund dieser doch sehr spekulativen Anhaftungen vergebe ich hier fünf von zehn goldene Eier legenden Gänsen.
1: Ja, Luis, den Wert kannte ich jetzt aber auch nicht. <lacht> Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann solchen Frontier-Market-Investitionen durchaus was, was abgewinnen, insbesondere weil ja diese gesamten Probleme mit Korruption, ja mit möglicherweise regulatorischen Problemen, die sind ja an einer liquiden Börse bereits eingepreist. Also sage ich mal, für uns als Neuinvestitionen ist das nicht schlimm, für die ja, heimischen schon deutlich äh, problematischer. Aber das ist ja nicht unser Fokus hier im Podcast. Auf jeden Fall spannender Titel, den ich auch noch nicht kannte.
0: Ja, ich bin auch nur drauf gestoßen im Rahmen der Recherche der schlechtesten Märkte. Vorher war man gar nicht bewusst, dass es überhaupt eine nigerianische Börse gibt. Also Südafrika, klar, ist noch bekannt, Johannesburg, aber Nigeria tatsächlich nicht. Ich bin gespannt, was es nächstes Jahr dann für einen Wert dort äh, gibt. Ja, damit war's das für heute, glaube ich. Es fehlt noch die obligatorische Belehrung im Brit. Nämlich erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken äh, verbunden. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Drittens Ja, äh, sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und viertens haben wir doch einige Wertpapiere genannt, in denen wir auch teilweise selber investiert sind oder investieren wollen. Von daher sind Interessenskonflikte nicht auszuschließen. Ja, ich denke, das war's. Und wenn noch Fragen bestehen zu den heute besprochenen Themen oder Anmerkungen, ja, oder auch, ähm, ja, Gegenmeinungen zum Thema Mindset, wie Anton sagen würde, oder Glaubenssätze, dann freuen wir uns über Rückmeldungen als Kommentar unter die Folge beziehungsweise auch als E-Mail an einkommensinvestoren at und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann uns abonnieren oder findet uns dann auch über einen der zahlreichen Kanäle, die wir bespielen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen vereinnahmen. Euer Anton.